0: 156 milhões, 454 mil e 11 eleitores estão aptos a votar no primeiro turno amanhã, o maior número da história, aumento de mais de 6% em relação às eleições de 2018, são quase 10 milhões a mais de pessoas decidindo o futuro do Brasil.
1: A maioria são mulheres, 53% do total de eleitores. 47% são homens. O número de eleitores
0: com 16 anos que não são obrigados a votar mais do que dobrou em relação às eleições de 2018. O
1: eleitorado acima de 70 anos, para quem também o voto é facultativo, aumentou 24%.
0: 93 milhões de eleitores têm pelo menos o um ensino médio incompleto, 11 milhões afirmaram que sabem somente ler e escrever. E 6 milhões e 300 se declararam analfabetos.
1: Em todo o Brasil, são 28.274 candidatos, incluindo vices e suplentes de 32 partidos diferentes. São 11 candidatos à presidência.
0: Em Minas Gerais, são 10 candidatos a governador. 9 a senador, 1.411 a deputado estadual e 1.103 a deputado federal.
1: Diante desse cenário, desse contingente, do atual cenário da política, o Palavra Aberta quer saber. Os eleitores estão preparados para definir com consciência o futuro do Brasil e políticos e partidos podem representar Esperança de
0: dias melhores? Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora o professor do Departamento de Sociologia da UFMG, doutor em Sociologia, Jorge Alexandre. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigado.
1: Bem-vindo, professor Jorge Alexandre. Damos as boas-vindas também ao cientista político, doutor em Ciências Sociais, professor da UENG, Paulo Diniz, ótimo sábado para o senhor. Obrigada por estar aqui no Palavra Aberta. Eu
2: agradeço o convite, um abraço para toda Minas Gerais.
0: Aí a pergunta já direta, professor Jorge Alexandre. Amanhã, 2 de outubro, primeiro turno das eleições, o eleitor está preparado para votar, votar com consciência nessa eleição praticamente geral, deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República? Sim, o eleitor está sempre preparado. Ele
3: pode ter motivações diferentes para o voto cada vez, isso pode variar né, substantivamente, mas ele está sempre preparado. Dessa vez há um elemento novo que é um certo receio de muitas pessoas de votar vários casos de violência que ocorreram recentemente e isso mudou um pouco o clima para o dia da eleição este ano. Mas em termos das motivações do, do é, da preparação do eleitor, sim. O eleitor está sempre preparado e sabe muito bem o que quer de modo geral na quais, hora de votar.
1: Quais são as motivações que o senhor vê nesse momento? Uma parte
3: da população, o voto é claramente o que se chama o voto econômico. né? Ou seja, as pessoas é, votam pensando, fazendo uma relação de custo-benefício das suas expectativas sobre candidatos, o que elas têm ou não a ganhar do ponto de vista de oportunidade, do ponto de vista... É, de qualidade de vida e assim por diante. Né? Uma outra parte da população tem um voto mais ideológico relacionado a valores, valores que são muito mais profundos nas pessoas. Né? Então, essas pessoas também votam muito pensando nesses valores. Então, esses são os dois tipos principais é, de voto. É verdade que no Brasil, de um tempo para cá, esse segundo voto, um voto mais emocional e ligado a valores que são mais profundos, é, se tornou é, mais cristalizado no Brasil. Né? Você tem aí um processo de cristalização de um voto muito ideológico né? e, e afetivo. Né? Por exemplo, as pesquisas da Quest, desenvolvidas pelo meu colega lá na, na Fafiche, diretor da Quest, Felipe Nunes, têm mostrado muito isso, que o Brasil passou a ter agora um voto emotivo de um percentual significativo da população. Então, uma disputa que tinha um caráter político menos emocional se tornou mais emocional nos últimos anos. Né? Então, uma dicotomia política que tem um elemento emotivo muito maior do que costumava ter.
0: Professor, mas só considera mesmo que o eleitor está preparado, mesmo a gente ouvindo eleitores dizendo o seguinte, eu não gosto de política, ele não, às vezes se engaja na campanha só decide o voto na última semana, não se lembrem quem votou nas últimas eleições, é um, um eleitor preparado?
3: Em termos do voto legislativo, é um pouco né, proporcional, é um pouco diferente. Né? De fato, há um, um, um engajamento menor, uma consciência menor. Agora, o voto para o executivo, para os cargos majoritários, principalmente do executivo, essas pessoas fazem com muita clareza de das suas intenções, dos seus desejos, das suas vontades.
1: Então vamos passar a palavra agora para o cientista político Paulo Diniz e do ponto de vista dos políticos, dos partidos, esses atores, professores, estão preparados para a partir de amanhã, assim que eleitos né, assumirem ano que vem essa responsabilidade do futuro do, do Brasil, o futuro nos estados e também do Congresso Nacional?
2: Olha, eu digo que não. Não estão preparados e praticamente sem exceção, né? mas não é algo que a gente tem que se sentir mal por causa disso. Né? Nós estamos um período de transição. Da forma como até as pessoas se comunicam, as redes sociais ainda não foram percebidas pelas lideranças e pelos partidos de uma forma é, completa, né? Ou talvez até nós mesmos que somos usuários não percebemos ainda como explorar por completo essas ferramentas. É, então eu vejo uma diferença na, na velocidade né, com que os partidos e as lideranças políticas se movem e a velocidade que a sociedade se move e tem demandas. né? A diferença é muito grande, eles demoram muito a perceber o que está acontecendo, as necessidades das pessoas, quando isso vai se transpor em políticas públicas, nunca é exatamente o que as pessoas estão precisando naquele momento. Mas, como eu falei, não é algo que a gente deva se sentir muito desanimado, porque é uma, uma, uma transição geral pela qual várias outras organizações estão passando também. Né? Organizações de mercado, o sistema de educação, todos estão é, se adaptando a essa nova velocidade que as coisas acontecem. A questão das lideranças partidárias e políticas é um pouco mais complicado porque é mais amplo, né? mas acho difícil que a gente vá ver as nossas demandas sendo atendidas assim, com a presteza necessária. O senhor tem percebido melhoria dos partidos e melhoria dos políticos nos últimos anos? Olha, eles estão sendo mais cobrados, isso sem dúvida, e eles nesse processo de transição, que também envolve né, a legislação eleitoral, financiamento dos partidos, todo, toda uma mudança né, que não é só da sociedade, mas também do, do marco legal, eles estão sendo muito mais cobrados e eu vejo um esforço muito grande para que eles é, é, se adaptem né, e não fiquem, não fiquem de fora. Do, do, do novo cenário que vai surgir. Nós temos, sem citar nomes, mas nós temos, por exemplo, grandes partidos da política brasileira de duas, três eleições a, é, atrás, né, que agora é, não conseguem mobilizar tanto assim os eleitores, não conseguem mais é, comunicar numa linguagem que as pessoas queiram é, ouvir ou que, que, que deem relevância para isso. Então, todos, todos, eu vejo isso aí fora do, do espectro partidário, estão num esforço muito grande para se modernizar e acompanhar. Mas eu não vejo isso acontecendo.
1: Voltar a palavra para o professor Jorge Alexandre. Do ponto de vista do eleitor, qual que tem sido a fonte do eleitor? De informação, por exemplo. E qual que é a qualidade dessa informação? A gente vê muito as pessoas buscando informações na internet, mas quando a gente fala internet, resume-se WhatsApp. Não são sites de notícias, necessariamente. Como é que o senhor está vendo a qualidade dessa informação para que o eleitor amadureça e consiga é, decidir pelo voto.
3: O que as pesquisas mostram é que 50% aproximadamente das pessoas tem ainda a televisão, 50% ou mais, depende 50%, 60% das pessoas tem a TV ainda como principal fonte de informação política. Você tem o um rádio, você tem... Então as mídias tradicionais, né, principalmente as de radiodifusão e TV, tem um peso muito grande ainda. Claro, a parte escrita cada vez tem menos peso, né? E aí você entra a questão da internet. E aí, de fato, o WhatsApp, por exemplo, tem um peso enorme até por uma questão financeira. Né? Muita gente, muitas vezes, não tem é, tem um, um é pré-pago e às vezes está sem crédito e tal. E o WhatsApp tem é, é, acesso limitado. Então, o WhatsApp, ela é uma uma fonte de informação para uma parte da população é, bastante significativa hoje. Né? Agora, aquele choque que houve, vamos dizer, dessas novas mídias em 2018, a impressão que dá é que já não é a mesma coisa este ano. Né? Tanto é que a gente vê que todas as forças políticas se moveram na direção de ter bastante tempo de TV e de rádio no, é, nos programas eleitorais gratuitos. Então, isso mostra que as mídias tradicionais continuam com um peso muito grande e que aquela surpresa de 2018 não está se repetindo esse ano. Então eu diria que há uma mistura aí. E há um elemento também é, que a gente não costuma falar muito, que é o viés de confirmação. Né? As pessoas muitas vezes têm seus valores, têm suas... É verdade que houve durante algum tempo, aí, principalmente através do YouTube e outras mídias, um processo de radicalização de algumas pessoas, mas as pessoas têm os seus valores e muitas vezes elas buscam as informações que vão confirmar esses valores, que vão, né? o viés de confirmação. Isso também é algo que acontece muito. Então, até que ponto também há esse poder de influência dessas novas mídias, é discutível também. Se, na verdade, as pessoas não buscam aquilo que vai confirmar o que elas pensam. Há pesquisas experimentais, inclusive, mostrando... Como é difícil, por exemplo, desfazer é, a crença numa fake news. Por quê? Porque as pessoas buscam as fake news que elas já acreditam. né? Então,
0: tem esse elemento também. O professor Paulo Diniz, falando de novo do ponto de vista do político e do partido. Não sei se é a mesma visão do senhor, mas eu tive a impressão que a campanha eleitoral nas ruas ela foi fraca, foi pequena. A gente via ouviu pouca movimentação dos candidatos nas ruas... Comícios, poucos comícios, poucas caminhadas e até material de propaganda, cavaletes, poucos, em relação a outras eleições. Isso é um processo natural por causa da ida da campanha mais para as mídias sociais ou é uma falta de coragem dos partidos e dos políticos de sair às
2: ruas? Olha, eu aposto mais na, na primeira hipótese que você colocou, uma migração das campanhas para o digital. Mas... É, como eu falei, em 2018 né, houve algumas candidaturas que surpreenderam, é, inclusive no legislativo, né, candidatos que tiveram campanha muito focada em, em rede social e conseguiram votações expressivas né, no, no, no país inteiro. E eu percebo que os partidos maiores, os políticos mais tradicionais, eles olharam para esse modelo né, que deu certo em 2018 e tentaram investir nessa vertente agora. Né? a gente vê, às vezes, nem sempre encaixa muito bem o perfil daquele político com aquele formato mais dinâmico um TikTok, um Instagram, mas eu vejo todos tentando né? seguir uma fórmula que deu certo, em parte por medo né? de, de não ficar para trás, de não ficar de fora, e em parte também percebendo que isso aponta para algum futuro. Agora, eu vejo um, um momento agora de, de estabilização desse formato, né? porque isso não causa mais um choque, isso não causa mais uma surpresa muito grande. Você recebe vídeo do seu parente falando do um candidato, depois de um amigo falando do mesmo, esse dinamismo já não choca mais ninguém. Né? Então os grandes os partidos tradicionais estão embarcando, embarcaram nesse ano, nesse formato, quando esse formato já não é mais uma coisa tão, uma novidade tão impactante.
1: Pois é, professor Paulo Diniz. E pegando ainda gancho numa fala do professor Jorge Alexandre, desse impacto né, do que aconteceu em 2018 com as mídias sociais, até para o eleitor formar a sua decisão, é, neste ano o senhor percebe, por exemplo, que o senhor concorda que participar de um debate na TV, conceder entrevistas à imprensa, participar de sabatinas, que isso voltou a ter uma importância maior?
2: Eu acredito que sim, porque a, a discussão que aconteceu tardiamente em 2018, né, que era das fake news, da validade daquela informação que estava todo mundo compartilhando, a, a discussão foi acontecer depois da eleição. Já, já povoou um pouco a eleição de 2020 e agora isso é, isso é algo que está é, circulando entre as pessoas. Essa preocupação, eu recebo informação de vários lados, mas uma certa desconfiança se essa informação ela é, é válida ou não. E no momento em que acontece um, um, uma entrevista, por exemplo, em um meio é, tradicional, já consolidado, isso vai dar, vai transmitir para as pessoas uma, uma credibilidade maior né, do que um vídeo feito no, no fundo do quintal, no quarto dos fundos, né, andando na rua. É, não que um seja maior do que o outro, mas um valida o outro. Então eu acredito que os, os debates e a participação é, e-mails já consolidados, eles dão essa, essa validação para uma informação, ou para uma pessoa, ou para um perfil que
0: circula de outras formas também. Agora, professor Jorge Alexandre, voltando a falar do ponto de vista do eleitor, o senhor falou que ele está preparado para votar amanhã com consciência, mas ele está preparado para depois da eleição, quando os deputados, senadores, governadores e presidente da República assumirem os novos mandatos... O eleitor está preparado para acompanhar e cobrar, cobrar mudanças, cobrar melhorias no país ao longo de quatro ou oito anos de mandato? é Isso, como eu disse, no caso do executivo, né
3: sim, né, a população ela, ela acompanha, ela cobra os executivos. Elas têm, muito, elas têm muito mais dificuldade de fazer isso com o legislativo. Isso porque essas eleições proporcionais, elas criam um pouco, pouco vínculo do deputado... É, o vereador é um pouco diferente, porque o vereador tem um, ele, um elemento regional dentro da cidade e tal, mas deputado, é, senador, né, no meu caso deputado, cria pouco vínculo por causa do nosso sistema eleitoral, que tem suas vantagens, né, o sistema é, proporcional de lista e tal. Onde há um vínculo forte de cobrança do legislador, né, dos parlamentares, é onde o sistema eleitoral para parlamentares é distrital, porque aí você vota naquele. você elege né, aquele deputado tal, do seu distrito, tal, há esse elemento, eu sei de quem eu vou cobrar no nosso sistema. Agora, o sistema distrital também tem outras desvantagens, né? Ele é, ele é complicado, por exemplo, para que surjam lideranças de minorias, tem uma série de, de, de desvantagens também, mas há esse vínculo mais forte agora quando se trata do executivo aí sim a população ela ela tende a acompanhar de modo aí, geral
0: fala de prefeito governador e presidente da república exatamente quando o
3: estado prefeito governador e presidente a população costuma acompanhar né com mais é, é, de forma mais próxima e, e cobrar né,
0: resultados e aí o, o resultado vem justamente na eleição seguinte se aquele postulante a uma reeleição por exemplo continua no cargo, se ele é reeleito ou se a população Deixa ele de fora e elege outro. Exatamente. é Aí é nessa hora,
3: mas durante o, o, o mandato isso vai sendo percebido. Né? Os partidos fazem pesquisas ao longo do mandato, tudo isso é feito, e é percebido se a popularidade do, do mandatário está, está boa ou não. Né? Então,
1: para o executivo, há um acompanhamento razoável por parte da população. Pois é, professor Paulo Diniz. E aí, passada a eleição... Ainda dentro dessa temática que o Ostaca abordou com o professor Jorge Alexandre. A gente tem visto muitos candidatos atrelando, é, candidato ao Senado, né, deputado federal, etc. Atrelando a sua imagem, há ah, de candidatos à presidência da República, a candidatos ao governo de Minas. Não acaba sendo uma via de mão dupla porque aí o candidato ele consegue essa associação e consegue voto. Depois o eleitor não vai lembrar? Será que ele está contando com isso, que na falta de memória do eleitor? Ou que dessa vez o eleitor vai lembrar, ó, fulano é candidato de fulano. Então agora eu vou cobrar e vou acompanhar melhor.
2: Olha, é, nós vimos isso muito de 2018 para frente, né? A, a, a onda que elegeu o, o presidente Bolsonaro, ela foi é, se dissipando depois. Muitos aliados é, de primeiro momento, eles foram afastando e virando até inimigos, né? Alguns até radicais. Eu acredito que por causa da, da dinâmica da eleição, inclusive. Né? A preocupação de quem é candidato é ganhar a eleição. E agora as eleições também estão... As campanhas estão com um período mais curto, né? Então acho que esse desespero de ganhar, chegar na votação, ele está mais agudo ainda, mais, mais é, é enfático ainda. Então acho que é mais nesse sentido de conseguir um sucesso ali eleitoral, conseguir ser eleito... E depois essa parceria vai ser rediscutida, inclusive a, a, a fidelidade aos partidos, né? a, a continuidade nos partidos. Eu vejo a, algumas figuras que tiveram, uma, principalmente o Legislativo, um desempenho muito é, 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 surpreendente em 2018. Eles trocaram duas, três vezes de partido nesses quatro anos, então eles não mantiveram muito essa, essa fidelidade. É né?
1: passageiro então, né?
2: Sim, e é... é mas colocado na figura pessoal, né? Essa associação eu vejo muito como uma preocupação de momento ali, no momento da votação.
0: Ô professor Paulo Diniz, o senhor não acha que o nosso sistema político de partidos é muito inchado, não? Nós temos 513 deputados, 81 senadores, mais de 40 partidos com uma ideologia não definida, não é tudo muito inchado, não poderia ser tudo mais reduzido, não?
2: Olha, essa eleição nós estamos passando por algumas novidades, né? Algumas é, 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 mudanças na, le na legislação que vão pressionar nesse sentido né? de, de conter ou de tornar menos vantajoso você criar um partido só para aquela eleição específica né, é, dificuldade de acesso a recursos a, a depender do resultado dessa eleição, né, o partido que tiver uma votação é, reduzida ele vai ter dificuldade a ter tempo de televisão na próxima eleição, acesso a recursos então é justamente para desestimular esse crescimento muito grande ou muito oportunista né, de criação de novos partidos. Mas eu, pessoalmente, aí fazendo uma leitura dinâmica né, dessa, dessa relação que a gente pode ter com, com o mundo político, nós eleitores, cidadãos, eu acho que, a princípio, eu vejo isso de uma forma mais otimista. É claro que as ideologias se dissolvem, a gente perde um pouco a, a, a noção de, de quem defende o quê. Porém, isso facilita a, a abertura que um cidadão comum se torne candidato a gente tivesse aqui, por exemplo, uma meia dúzia de partidos, você ia ter uma disputa, uma dificuldade enorme para se lançar, eu digo um cidadão comum que quer se envolver, para conseguir ter o seu nome lançado, para conseguir participar, ser alguém dentro daquele partido. E se colocar, às vezes, aí pensando nas eleições municipais, né, daqui a dois anos, para você se colocar para o seu bairro, né, você conseguir viabilizar a sua candidatura para o seu bairro, é, um sistema maior e mais fragmentado facilita esse processo. Até escrevi outro dia falando da, da, da República Velha, né? aqui em Minas Gerais, tinha o Partido Republicano Mineiro, que controlava com uma força muito grande quem ia poder se candidatar. Na verdade, a eleição era decidida na escolha dos candidatos, muito mais do que na votação. E o poder estava muito concentrado no partido.
1: O acha que candidaturas avulsas tendem a ter sucesso? É uma coisa que pode se consolidar?
2: Olha, acho que seria interessante nessa linha que eu coloquei aqui, de facilitar que o cidadão comum ele se envolva com a política, ele represente o grupo dele, as pessoas do convívio pessoal dele, que precisam de uma, de uma representação ou que essa, que essa bandeira seja levantada. Agora, é, já foi colocado que isso talvez gerasse dificuldade para operacionalizar a eleição? Bom, acho que com a informática fica tá tudo bem mais simples, né, com a tecnologia que nós temos
0: hoje. Mas eu tendo a ser favorável. Voltando para lá, para o professor Jorge Alexandre, até para a gente fazer já as considerações finais, que recado que o senhor pode dar para o eleitor que vai às urnas amanhã, que está ainda em dúvida do seu voto de hoje para amanhã, o que ele pode fazer depois das eleições?
1: Oi, mas eu queria acrescentar também mais uma pergunta para o professor Jorge Alexandre, essas últimas horas, antes da eleição, elas são realmente decisivas e a gente tem um, um percentual muito grande de gente que ainda não sabe quem vai votar. É, isso é tão importante assim do ponto de vista de ideias que tentam ser lançadas? Voto útil ou não voto útil? Essas coisas elas tendem a pegar e serem é, significativas para os indecisos?
3: Sim. É, as pessoas tendem a tomar decisões de última hora para vários dos cargos, principalmente deputado, senador, por exemplo, nessa eleição atual, nós temos dessa vez, precocemente uma cristalização do voto para o presidente da República em dois candidatos é, que é algo, eu diria, talvez pela primeira vez houve tanta cristalização na nossa história, porque também pela primeira vez nós temos um presidente em exercício, candidato à reeleição e um ex-presidente que saiu da presidência com mais de 80% de aprovação, candidato então, são dois titãs, é muito difícil, realmente era muito difícil que outros aparecessem, mas Daquele, há um, ainda uma perspectiva de mudança significativa né, de voto útil de outros tipos de, de movimentos aí, então eu acredito que isso vai, vai acontecer minha recomendação para os eleitores é primeiro paz, né? de que a gente tente é, votar, que as pessoas tentem se preservar, evitem qualquer tipo de provocação né? e que em termos de escolher, tente fazer escolhas o mais coerentes possíveis com seus valores, com seus e com seus interesses né, e suas necessidades e acompanhar o
0: mandato depois, né? A partir e de acompanhar 2003. o mandato
3: depois, principalmente no caso do legislativo, né? Que as pessoas tentem guardar, guardar no, né, colocar numa gaveta
1: de roupa, talvez, que é um lugar, o nome de quem votou para ir acompanhando o mandato. É, e Eu faço a mesma pergunta para o professor Paulo Diniz, do ponto de vista, então, dos políticos, das lideranças, porque nessa eleição houve muita preocupação em relação à violência. Né, e como que as lideranças podem influenciar e ajudar a promover um clima de paz?
2: Olha, eu acho que, é exatamente nessa linha que você colocou, as pessoas vão se ligar muito à rede social, muito aos, aos, aos aplicativos aí de conversa, e isso vai, toda a temperatura da campanha vai para o contato pessoal entre as pessoas, né? e, e o acompanhamento de, de, às vezes, comunicados pelo Instagram, então que as lideranças ajudem a acalmar os ânimos. Né? Eu acho que cada um de nós tem que pensar, nesse último momento, pensar em si próprio, fazer uma reflexão com si próprio, é, pensar com calma né? tentar formar a própria opinião mais pelo seu dia a dia pelo que passa no dia a dia, menos porque ouviu outra pessoa falar, esse último momento é de uma reflexão pessoal e é, é, é um momento que você tem que ter calma né?
0: você tem que pensar isso de uma maneira bem equilibrada, então coloco nesse sentido. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje o atual comportamento de eleitores políticos e partidos políticos Amanhã, primeiro turno das eleições. Recebemos o professor Paulo Diniz, cientista político, professor da UENG, doutor em Ciências Sociais. Professor Paulo, bom dia, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço e bom voto para todo mundo
2: amanhã.
1: Nós agradecemos também pela presença ao professor do Departamento de Sociologia da UFMG, doutor em Sociologia Jorge Alexandre. Obrigada pela sua contribuição aqui nesse debate e ótimo fim de semana para o senhor.
3: Obrigado, bom final de semana para todos e todos. E muita tranquilidade amanhã, se Deus
0: quiser. E lembrando que você que perdeu palavra aberta ou perdeu alguns trechos, quer ouvir, quer acompanhar novamente esse debate, pode acompanhar as nossas plataformas digitais, as nossas plataformas de áudio, de streaming, principalmente o Spotify.